0: Vivian, ¿cómo estás?
1: Muy bien, la verdad es que muy tranquila hoy día. Sí. Uh -huh. Eres de Bolivia. Así es.
0: ¿De qué parte de Bolivia eres?
1: De Cochabamba, que es Cochabamba. la capital gastronómica de Bolivia, sí. Comemos muy bien, así como Santander, digamos.
0: ¿no? Ok. ¿Qué particularmente un plato así reconocido?
1: Uy, es que en Cochabamba tenemos un montón. Eh, sin embargo, digamos, los más característicos, son como el piquemacho, pique macho. el chicharrón, el chicharrón, chicharrón con
0: ¿No chicha es aquí, ¿no es aquí? ¿como el que nosotros tenemos aquí en Colombia?
1: no, no es igual, es okay. diferente y ok,
0: chicharrón sí. okay. o
1: sea, chicharrón con chicha se come, se come el chicharrón y la bebida es la chicha que creo que ustedes también tienen, es un macerado de maíz
0: sí, 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 la chicha la tenemos, Ajá. bueno, es toda, todos los Andes, ¿no?
1: Y sí, pero es que creo que todos lo tienen en diferentes versiones
0: sí, sí, como el tamal
1: Exacto, exacto, exacto Entonces sí, eh, y el silpancho por ejemplo Que es una comida muy muy tradicional Bueno y tenemos la sopa de maní Ay, te hablaría todo el podcast de, de
0: ¿En qué, de qué parte queda Cochabamba?
1: Es el centro de Bolivia
0: Justo en el centro aquí.
1: Justo en el centro
0: ¿Es cerca del salar?
1: No, 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 no eh, El salar está en la ciudad de Potosí Hace cuenta que Bolivia es el centro de Sudamérica y Cochabamba es el, el centro de Bolivia. Entonces, realmente somos el centro centro de, de Sudamérica.
0: Okay, ok, 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 ok. Muy
1: bien, ¿no? Super.
0: ¿Y qué te ha traído por aquí, por, a Colombia?
1: Pues yo estoy haciendo un entrenamiento con Pablo Torres. Es un entrenamiento para que yo pueda ser una mejor versión de coach. Eh, llevo tres años en este mundo de lo que es el coaching de profesión soy ingeniera industrial he trabajado 11 años exactamente en la industria y ya luego he cambiado de rubro porque sabía que no estaba en acorde a mi propósito de vida ¿no? y así entonces ahora me dediqué al coaching cambié muchas cosas con el coaching sin embargo es como que cuando vas aprendiendo necesitas escalar a los siguientes niveles Entonces El siguiente nivel para mí Fue este entrenamiento
0: ¿Qué te llevaba, digamos A salir de la industria Y, y entrar a, al coaching?
1: Uh, muchos conflictos personales Y familiares, diría yo Porque En el mundo de la industria Y cuando tú eres empleado Y de, e, dependiente O sea, realmente Tienes que cumplir ciertos horarios Y no es que te paguen por eficiencia en tu trabajo, sino por cumplimiento de horas que no es, no es lo más óptimo ni para la industria ni para el empleado. ¿no? Eh, sin embargo, en algunos casos sí es, es, un, es una figura muy necesaria ¿no? en algunos procesos que son muy mecánicos y que son constantes, digamos. Pero hay otras áreas en las que se podría flexibilizar este, este tipo de trabajo y en el que más bien se pueda promover el el pago por resultados, más que por horas acumuladas.
0: Se vuelve un poco difícil. O sea, la, las métricas... El pago por resultados es básicamente la subcontratación.
1: Sí, correcto. Y sin embargo, como te digo, dependiendo de las áreas y dependiendo de la función, uh -huh. esto se podría flexibilizar. No es algo que sea para todos, definitivamente no. Uh -huh. Hay áreas en las que sí uno puede trabajar de esa manera, sobre todo las áreas financieras, las áreas que generan control logístico. No no son áreas que necesitan estar como en producción. ¿no? En este caso sí es necesario, por ejemplo, áreas de producción, de mantenimiento, eh, qué sé yo, limpieza, cosas que realmente tienen que estar dentro uh -huh. de la fábrica. ¿no? Y bueno, no...
0: tienes perfiles de, per de personas. Sí. Hay personas mucho más... Más... Eh fin, a tener una vida controlada, digamos, de medida por horas, por ejemplo, y están dispuestas a trabajar sus ocho, nueve horas de trabajo reglamentario y, y no tienen ningún problema, y llegan a casa normal.
2: Claro. Tal
0: vez yo también soy el tipo de persona que tampoco me gustaría, tampoco me gusta, de hecho, simplemente estar por cumplir un horario y simplemente preferiría que me midiesen a mí por los resultados. Teme un proyecto y qué resulta ese proyecto, no tengo que estar aquí todas las ocho horas, si puedo estar cinco horas, pues estoy cinco horas.
1: El trabajo se vuelve más eficiente, uh -huh. pero sí, o sea, depende de las áreas, como te digo. Correct. Hay áreas en las que sí se necesita mayor control. Pero bueno, para mí fue un, un, una cosa determinante porque eh, yo tengo dos hijos, entonces como que los iba descuidando eh, y era como ese equilibrio para una mujer es como más complicado cuando es mamá, ¿no? Entonces, eh, mantener ese equilibrio y aunque tú digas es tiempo de calidad el que le doy a mis hijos, o sea, nunca, nunca es suficiente. O por lo menos así lo veía hasta ahora, ¿no? Uh
0: -huh. Es un tema complicado, digamos, tú como madre, medir exactamente cuánto tu hijo precisa de, de tiempo y qué es tiempo de calidad y cuánta calidad tú como madre eres capaz de entregar. Porque como ser humano pues todos estamos defectuosos ¿no? todos estamos quebrados de alguna forma y, y de eso quebrado tú le entregarás algo a tus hijos
1: totalmente y además no solamente de lo que yo pueda entregar sino de lo que ellos estén dispuestos a recibir porque siendo ausente o estando ausente es más complicado poder entrar eh, en, en su mundo ¿no? Y, y en tus horarios además es como querer imponerle a él o a tus hijos una condición a la que no necesariamente ellos quieran aceptar, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces fue ahí que yo tuve el quiebre y entonces yo pedía, pedía que me despidan. <risa> o Te sea, entiendo. yo, yo creo entiendo. que realmente he sido muy bendecida porque ha habido muchas cosas en mi vida que yo conscientemente he pedido al universo o a Dios o a quien ustedes, en quien ustedes crean pero si yo lo pedí y se me cumplió. O sea, realmente tengo ejemplos muy, muy, muy claros, ¿no? Y además yo pedía que me despidan para que me puedan dar una liquidación y yo pueda tener un dinero de mayor, ¿no? Entonces, uh -huh. y me resultó tal cual. <risa> claro que siempre, siempre los cierres de ciclo eh, requieren un duelo, un, un duelo, ¿no? O sea, un luto, vivir, vivir ese luto de cierre de ciclo no es tan sencillo. Y, y siempre hay un costo que pagar, ¿no? un sacrificio ¿no? sí.
0: para obtener algo,
1: exacto entonces, hay personas
0: que simplemente no quieren hacerlo, ¿no?
1: pues sí, entonces decidí hacer ese cambio, ahora yo tengo mi empresa, mi empresa se dedica a dar capacitaciones justamente en desarrollo personal, pero sobre todo nos vamos a enfocar ya para el siguiente año, lo que son temas más dirigidos en lo que es la sexualidad, femenina sobre todo primero voy a trabajar la sexualidad femenina porque es algo que yo también he venido descubriendo uh
2: -huh.
1: y eh, lo que es el trading eh, psicología del trading que es para lo que yo me estoy entrenando ahora también ¿no? entonces para que los, las personas que hacen trading y hacen inversiones pues puedan saber cómo manejar sus emociones porque es muy muy fuerte el trabajo de emociones en el trading es la única profesión que si te, tú te equivocas realmente pierdes dinero ¿no? A diferencia de que cuando tú eres empleado, aunque te equivoques, te pagan un sueldo. ¿no? Muy pocas veces tus errores te los cobran. Muy pocas veces. Entonces, y, y cuando te los cobran, pues te puedes ir a quejar al Ministerio de Trabajo o lo que sea. no eh, sin te embargo, van a proteger. Exacto. Eh, y y, y terminas siendo una víctima más. Pero en el trading, realmente tú no puedes darte ese lujo. ¿no? Entonces... Son temas de los que ya vamos a ir enfocando eh, mi empresa como tal. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Cómo es la primera forma que tú controlas las emociones?
1: La primera forma es primero entrar en silencio. No hay forma de que tú puedas controlar tus emociones si hay ruido en ti. ¿Y entrar en silencio? ¿Ruido es pensamientos? Ruido es pensamientos, traumas, eh, improntas, eh, todo lo que te haya podido pasar en tu vida que no has solucionado. Uh -huh. ciclos, cierre de ciclos, pendientes, no hay nada, nada más difícil para el ser humano que una pregunta sin respuesta. Correcto. Entonces, esa pregunta sin respuesta es la que a veces nos tiene así dando vueltas sobre una misma cosa miles de veces, miles de veces y hasta a veces con estrés y preocupaciones y demás, entonces es básicamente eso, ¿no? O sea, eh, primero entrar en silencio uh -huh. para que tú puedas eh, poder escucharte a ti mismo y poder escuchar la respuesta a alguna pregunta que realmente estabas buscando.
0: Un trauma es básicamente una, una, una pregunta sin respuesta, ¿no?
1: Un trauma puede ser una pregunta
0: sin Y tu respuesta. alma está buscando la respuesta constantemente, incluyendo, poniéndote en situaciones
1: Similares que repites
0: el N trauma veces. constantemente. Y básicamente es el ciclo que nunca se cierra. Exacto. Uh -huh. Y hasta
1: que no lo aprendas, pues, volverá a suceder. Sí.
0: Eh... ¿Y cómo, por ejemplo, entras en silencio?
1: Eso es algo muy importante. porque sabes?
0: Porque, digamos, solventar un, un trauma es un tema que hay veces que le lleva años a personas resolver sus propios traumas. Hay personas que duran la vida entera y nunca lo resolvieron. Uh -huh. O sea, hay personas funcionales, funcionales entre comillas también, eh, pero son funcionales y viven su vida con sus traumas y decidieron nunca tocarlos. Conozco unos casos, inclusive podría decir que mis padres de alguna forma también son de esos casos y son personas funcionales, tienen sus defectos, tienen sus problemas, obviamente no son traders, no están tomando una decisión que básicamente les va a costar todo su dinero en una, en una, en una decisión de si sube o baja el valor de la, de la acción o el valor de la, a lo que le están apostando uh -huh. pero la pregunta es ¿qué tan dispuesto uno está a realmente resolver esos traumas?
1: justo ahí, o sea, depende de cada persona no o sea, cada persona decide si vive despierta, que sería como una, una analogía de, de si realmente quieres vivir tu vida una consciente, uh -huh. ajá, o si prefieres anestesiarte, y si prefieres vivir eh, como que ocultando las cosas, como que poniendo todo debajo de la alfombra para aparentar que vives una vida funcional.
0: Feliz. Feliz, exitosa, exitosa
1: y, y exitosa dentro de los parámetros que te dicen que es el éxito
0: uh -huh. dinero, dinero relaciones sexuales carro casa
1: y, y, y todo un parámetro que hay dependiendo de cada cultura es diferente ¿no? Uh -huh. entonces ahí... es que tu
0: cultura también te ciega no
1: exacto o sea es que es todo no porque empiezas a, a tú ver el mundo de acuerdo a lo que te han enseñado tus padres uh -huh. y de acuerdo a lo y tus padres de acuerdo a lo que les han enseñado sus padres y es parte de una cultura la religión que te puede... que De hecho, todas las religiones, cualquier religión que tú puedas analizar, uh -huh. está basada en el principio de la culpa y el temor. Ok, sí. Entonces, eh, sí o sí, estás como que también predeterminado a vivir mucha culpa y, y temor, si es que estás en base a una, una religión, ¿no? Ok. Mientras tú no abras los ojos a la religión no le conviene que tú abras los ojos porque menos feligreses, menos eh, donaciones, menos diezmos, ¿no? uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, por eso es que la religión hace mucho énfasis en la culpa, en el temor. Y hay como que ahorita recién algunas personas que quieren capear ese, ese, esa forma de pensar porque ya hay mucha gente que está abriendo los ojos, ¿no?
0: Igualmente... La religión es algo que ha durado y ha perdurado por miles de años. Miles, porque vamos a llamar religión, inclusive las mitologías, eh, la antigua Mesopotamia y, y más atrás.
2: Uh
0: -huh. Y existe dentro de la religión, o dentro de, vamos a llamar esto misticismo o creencia, que existe algo más fuerte que no sabemos comprender y que en los últimos 100-200 años es que hemos venido cuestionando eso pero aún así ha perdurado 10.000 años fácilmente ha perdurado, o sea, el hecho de creer, el hecho de... de el misticismo que existe, digamos, en este, en este mundo ha perdurado durante más tiempo de lo que perduró, digamos, un Blackberry, o sea, un, un celular, unas nuevas tecnologías, eh, o sea, existe algo muy, más profundo dentro de la psique humana que te lleva a creer en eso. Tal vez sí, tal vez las personas que han esparcido o han llevado, digamos, todo esto, todos, estos, todos estos conocimientos son tan, tan ciegos como tú y yo. Y tal vez esa ceguez que ellos tienen hacen ver que la religión es simplemente miedos y restricciones. Pero tal vez debajo de eso, debajo de todos esos miedos y restricciones, que tal vez es lo único que pueden ver por la misma ceguez, exista un conocimiento mucho más profundo, que no ha sido explorado.
1: Ni revelado, totalmente revelado. de acuerdo, sí. Y realmente, o sea, ¿por qué la religión ha perdurado tantos años? Porque existe una necesidad profunda en el ser humano de creer en algo, uh
2: -huh.
1: de creer en algo. Y no está mal, o sea, no es que yo no crea en Dios, por ejemplo. Sí creo en Dios.
2: Pero
0: entonces, pero, ¿tú qué crees, por ejemplo? Pero yo creo, además de creer en Dios.
1: Yo creo en, en un Dios amoroso. Uh -huh. No creo en la, en la religión que, que te impone un Dios eh, castiga. torturador, castigador. Uh -huh. ¿no? Que, O sea, si no cumple sus mandamientos, si no cumple sus leyes vas a arder en el fuego del infierno. Y o sea, uh -huh. si es un Dios amoroso, hay una contradicción muy fuerte ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es que un Dios amoroso te podría castigar de esa manera? Y hemos sido criados en, ese, en esa cultura. Uh -huh. Nuestros padres, al ser criados en base a una religión, han sido criados de la misma forma. Y entonces creemos que ese amor incondicional que nos dan nuestros padres es el amor incondicional que nos podría dar Dios. Lo comparamos de esa misma forma. Entonces ¿Qué? así como recibimos un castigo de nuestro Padre que se supone que nos ama con todo el corazón, sentimos que Dios nos va a castigar de la misma forma, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Y, y...
0: Pero entonces te puedes ir, digamos, al otro lado de la, la balanza y volverte cínico, ¿no? Y decir, bueno, Dios no existe, la religión es simplemente una manipulación, es el opio del pueblo, o es básicamente... Eh, no sé mecanismo para poder este cómo es que era que decía? este sí este bueno este Maquiavelo que también decía que bueno todo líder debería tener dentro de su dentro de su reinado dentro de su poder una religión para poderlos controlar
1: es que exacto o sea la religión te permite controlar no así te deja vivir en libertad que se supone que es lo que Dios sí te permite que es el libre albedrío no eh, dentro de esto tú, es verdad cualquier persona se podría volver cínica sin embargo no se trata de, de vivir con libertinaje se trata de vivir consciente cuál es la diferencia que cuando tú vives consciente tienes en claro las consecuencias de tus actos y entonces no es que no existe dios entonces puedo robar y ya me vale digamos no o sea no eh, porque finalmente vives en una sociedad que, donde sí hay reglas y donde las consecuencias de tus actos se van a dar en cualquier momento. Si tú robas, eventualmente vas a recibir una sanción de acuerdo a las normas que hay. Y si bien empieza una, un debate, digamos, de valores y antivalores, tienes que tener en cuenta qué consecuencias trae para ti cualquier acto que tú decidas hacer.
0: Hay algo mucho más, mucho más, que yo creo que inclusive puede decir un poco más de uno. Tú has escuchado la frase de que si tú matas, tú no vuelves a ser el mismo. Sí. Esperemos ahí que este es el podcast de sonidos de fondo. De hecho, si tú escuchas los podcasts más antiguos, escuchas como la nevera por allá al fondo, escuchas como los carros. ¿sí?
1: Entonces
0: toca ser estratégico para poder tomar las conversaciones en algún punto muy particular.
1: Pues es parte de su...
0: Ese es el Charming el.
1: <risa> Así es, totalmente
0: Bueno, la verdad es muy improvisado, ¿no? es.
1: Pues y eso lo hace más natural, ¿no? Total, más, total Más de realmente aquí estamos En un ambiente normal y tranquilo uh -huh. Que es como que cuando Ellos también van a escuchar esto, ¿no? Uh -huh. ¿En qué ambiente lo van a escuchar igual? En un ambiente similar Sí, total, total, total
0: Yo creo que más que todo es bueno, esperaría que, que esto, el ruido, no, no, no afecte, por ejemplo, el contenido de lo que puede ser una conversación interesante. Puede ser una sí. conversación poderosa, puede ser una conversación de fondo que pueda otorgar algo. Pero entonces a lo que yo voy es a lo que... Tú has escuchado la frase en la cual dicen que si tú matas a una persona, tú nunca vuelves a ser el mismo.
1: Sí, sí, correcto. ¿Sí? Uh
0: -huh. Existe un libro de Freudor eh, Dostoy, Dostoyevsky, uh -huh. donde se llama Crimen y Castigo. Okay. Y Crimen y Castigo, mm, yo no he leído el libro, pero he, he visto como unos, unos extractos del libro y de hecho quiero leerlo, eh, tengo una lista inmensa todavía, no sé cuándo lo podré leer, pero en él habla la historia de un joven estudiante de, de derecho, el cual básicamente vive en una desfortuna, eh, su familia sufre muchísimo, su hermana sufre muchísimo, él sufre muchísimo y... Y dentro de las desgracias que le pasan a su familia es que... Bueno, a pesar de que todos sufren, a él le pasan cosas malas. Y personas, una persona en particular dentro del libro, le hace algo malo a él. Y él crea toda una historia en la cual... Eh, él se justifica el hecho de matar a esa persona. Y crea toda una, una, una narrativa en la cual él dice... Si yo mato a esta persona, puedo ayudar a mi familia, puedo ayudarme a mí, puedo ayudar a las personas con las que yo vivo, puedo ayudar a todo el mundo. O sea, como que realmente, esta persona era realmente mala.
2: Okay. Era
0: realmente un ser humano horrible.
2: Uh
0: -huh. Y la, la historia a lo que va es que él lo mata, eh, o él la mata, y cuando la mata, todo lo que él creía que iba a suceder, jamás sucede.
2: Ok
0: es lo único que entra es en un mundo completamente diferente al que él pensó que iba a ser si la matase uh -huh. entonces cuando dice en la Biblia que no matarás es porque realmente cuando tú matas te conviertes en un ser humano completamente diferente completamente diferente alguien que tú no puedes controlar ni siquiera alguien que tú no puedes predecir quién serías alguien que está fuera de tu alcance, de tu comprensión en este momento porque a pesar de que nosotros tenemos la capacidad de asesinar, la capacidad de torturar, la capacidad de hacer el mal el hecho de que sepamos que nosotros somos capaces de hacer eso no quiere decir que concibamos en nosotros el hecho de hacerlo todo el mundo se niega, yo no soy malo yo jamás, jamás, jamás mataría. Es cuando uno dice toque madera mal, porque usted todavía no conoce los límites a los cuales usted puede ser llevado para usted cometer un crimen como esos. Y, y yo creo que los otros, los otros mandamientos que menciona la Biblia, yo no estoy diciendo que uno tenga que seguir al pie de la letra toda la Biblia, pero los otros mandamientos de alguna forma u otra dicen algo similar. El día en que tú robes, no volverás a ser el mismo. Te convertirás en una persona diferente. Inclusive, inconscientemente, te convertirás en una persona diferente.
1: Así es.
0: Y ahí es donde va como la mecánica de, de esto, de, de, de este tema de la, de, la, de la religión. Y es que hay muchas cosas, muchos elementos de nuestra mente que nosotros ni siquiera sabemos controlar. Y es ahí donde puede venir todo este misticismo.
1: Pues no está, eh, yo diría ni bueno ni malo, ¿no? Pero, o sea, la, con la religión. Eh, cuando la religión puede ser muy perjudicial para un ser humano cuando te limita y cuando te somete a vivir bajo temor y culpa
0: como qué casos por ejemplo
1: como qué casos como que eh, tienes que tenerle miedo a dios porque si no él te va a castigar
0: correcto bueno, ¿no es eso es una, una iglesia en particular
1: <ríe> o como que por ejemplo eh, para entrar al reino de dios a, hay que cumplir ciertos mandamientos y como que no es aceptable la transfusión de sangre, por ejemplo uh
0: -huh, también. y matas
1: a una persona literalmente uh -huh. a tu familia, uh -huh. dejas que se muera entonces eh, son parámetros que se que pueden ser muy debatibles, ¿no? realmente sin embargo, es lo que te decía o sea, eh, si bien una persona nunca, nunca va a volver a ser la misma cuando cometa cualquier error cualquier crimen, cualquier... Eh, eh, qué sé yo exceso eh, justamente no va a volver a ser la misma porque son parte de las consecuencias de la decisión que él tomó o Correcto. ella tomó
0: muy cierto, muy cierto
1: entonces ahí es cuando uno eh, tiene que evaluar y hasta dónde puede llegar con ciertas decisiones
2: uh -huh. ¿no?
1: entonces eh, sabrás limitarte sabrás eh, ponerle pausas sabrás frenar y sabrás decir bueno hasta aquí llego yo o, o sigo avanzando y tener siempre la precaución de, de, de poder evaluar antes de tomar una decisión de qué consecuencias va a tener uh
0: -huh. es muy difícil medir siempre las consecuencias de todo de hecho es tanta información que siempre tendemos a a, a simplificarla lo máximo posible y es tanto lo, lo que nosotros llegamos a simplificar la, la información posible que, por ejemplo, hoy en día nuestra sociedad, que tiene maravillas, o sea, tiene cosas muy buenas dentro de nuestra sociedad, tiene cosas muy eh, valiosas dentro de nuestra sociedad, hay muchas culturas donde, o muchos este, movimientos en los cuales simplemente cataloga esto como una opresión y esto es básicamente el patriarcado. Y yo digo como que, bueno, a ver, el patriarcado no, no sé si te está dando carreteras, una edificio donde estudiar, no sé que no, yo sé que no le llega a todo el mundo pero muchas veces las personas que se quejan de ello son las personas que tienen privilegios ¿Mm? han tenido educación, han tenido situaciones por las cuales han podido aprender, leer libros, estudiar, debatir ellos y crear toda una filosofía en torno a ellas, pero también creo que hay un cinismo frente a ello, frente...
1: Pues sí, sí, ¿no? O sea... Sin embargo, si tú te pones a pensar ¿Quiénes son las personas que más se quejan? Eh, sin duda son las personas que no han podido descubrir su propio ser y para quienes uh -huh. eh, nunca es suficiente ¿no? nada. Nunca es suficiente, nunca va a estar bien. Y, ¿Todo el mundo y es, es culpable? Todo el mundo es culpable, soy víctima y no solo soy víctima o a veces soy héroe, yo, yo estoy salvando a los pobrecitos y o eh, no disfruta la vida no es capaz de disfrutar con una noche de grillos, no es capaz de disfrutar con una noche estrellada o con una noche nublada, o si llueve le molesta, si hace calor le molesta. Y entonces se empieza a tomar las cosas personal, ¿no? Y empieza cosas muy básicas, como por ejemplo, eh, el sol me está quemando. Y cuando tú incluyes me está quemando, es como que el sol solo está dirigiendo todo su calor hacia ti. Y como que es personal, ¿no? O sea, y, y realmente empiezas a tomarte las cosas personal y en realidad no es que el sol te está quemando, el sol quema, uh
2: -huh.
1: el sol es natural y así es para ti para todo el mundo, o sea no llueve solamente en un lugar, no, no, llueve, no llueve solo sobre tu cabeza, sí. sin embargo las personas que más se quejan son ese tipo de personas que no han podido ser conscientes de la vida que no, no han podido abrir los ojos y que no definitivamente no se disfrutan la vida. Uh -huh. Y puedo decir claramente que yo era una de esas personas, ¿no? O sea, me la pasaba quejándome hace tanto tiempo que, pucha, de las 24 horas, las 8 que dormía, las restantes eran pura quejas. Y no me, podría disfr no me podía disfrutar de nada porque estaba acelerada, ya vamos, ya, esto hay que hacer, hay que hacer el otro, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuándo tienes tiempo de vivir? ¿Y cuándo tienes tiempo de respirar y darte cuenta de las cosas buenas que tienes? De disfrutarte el café de la mañana, de, de dar gracias por, no sé, tener un lugar donde dormir seguro, ¿no? Y yo sé que las condiciones no son las mismas para todos. Sin embargo, creería que mucho, mucho de lo que nosotros estamos viviendo acá realmente depende de lo que cada uno está creando en su vida, ¿no?
0: Sí, eres lo que piensas.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Es... Eso inclusive, eso de que eres lo que piensas, es básicamente esta idea de no matar. Tú mataste, de una vez tu pensamiento ha cambiado, ha sido transformado hasta tal punto en que tu pensamiento es, eres un asesino eres un ladrón eres un traidor y y eso básicamente lo cargas lo cargas como un un peso y muchas veces yo creo que el problema de volverse uno consciente es que volverse uno consciente uno tiene que aceptar y es la parte difícil, es uno aceptar los errores que uno ha cometido y aceptar los errores que uno ha cometido es uno decirse la verdad a uno mismo muchas veces uno no quiere escuchar la verdad muchas veces uno solamente quiere escuchar una pequeña medicina, un pequeño remedio y escuchar la verdad tal vez sea decir usted no tiene que estar aquí no va más Usted se está haciendo daño. Esas personas no le convienen. Este trabajo usted lo odia. Entonces existe como un... Todo una, un, un ámbito de, de... De cuánta verdad nosotros somos capaces de soportar.
1: Es que justamente ahí hay una, una certeza de lo que está sucediendo en el mundo actualmente ¿no? cuando tú no quieres ver la verdad y no quieres aceptar que realmente tú buscaste ese despido tú buscaste esa ruptura tú buscaste ese rechazo eh, es que no estás aceptando la lección como tal ¿no? Uh -huh. y, y no la estás aceptando porque no quieres verte como realmente es. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, ¿qué haces? Te anestesias. Uh
2: -huh.
1: O buscas justificación en otras personas. Que otras personas vayan y te laman las heridas. Que, hoy, que otras personas vayan y te consuelen, en teoría, o que te den su Afirman, básicamente,
0: que eres una víctima. Exacto. O afirman que tú eres victimario. O afirman que tú eres... El héroe. Exactamente.
1: Entonces, vas buscando ese tipo de cosas... Para anestesiar y para ocultar, y sin embargo, la verdad es que en la, entre más ocultes, más, más cargues, más pongas debajo de la alfombra, como decía, eh, en algún momento eso se satura, uh -huh. y el cuerpo se satura, y el cuerpo se manifiesta.
0: ¿Y eso es el karma?
1: Eh, sí. Cuando y eso la,
0: es... las cosas salen?
1: Y es la enfermedad manifestándose, ¿no?
0: O se somatizan, básicamente. Tú terminas con cánceres y toda la vida llena de enfermedades.
1: Y así, y todo lo que tú decides vivir, experimentar, para seguir siendo parte de esa victimez.
0: Uh -huh. Tú dijiste que eh, parte del cambio, era también aspectos, parte del cambio que tú hayas tenido en, de pasar de la industria a, hacer este, a ser coach, eh, eran por cambios también digamos este emocionales de tu, de tu relación
1: sí 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 cuando yo empecé el mundo del coach estaba en mmm, vamos a ver la tercera separación que yo había tenido con mi ex esposo uh -huh. entonces nos estábamos separando por tercera vez y esta era una separación más fuerte porque había durado como ocho meses uh -huh. ¿no? y cuánto
0: tiempo llevan juntos
1: llevábamos casi 11 años eh, de casados 6 de, de novios entonces como 17 años de una vida entera no entonces eh, bueno esa vez yo me había separado de él y empecé el mundo del coaching porque es un proceso dolorosísimo la separación para mí esa separación fue muy dolorosa fue muy pesada eh, de 7 días de la semana lloraba 7 entonces eh, y, y además era complicado porque tenía que trabajar los hijos y todo lo demás o sea era un estrés bárbaro no yo necesitaba una salida yo necesitaba una respuesta y en ese momento el coach llegó a mi vida como una gran gran respuesta pero como te digo es, es, fue un primer nivel eh, cuando ya las herramientas de coaching me ayudaron como que a reestabilizar mi hogar y a, y a darme cuenta de que muchas cosas era yo responsable entonces Cambié mucho, mucho de mi actitud, ¿no? Uh -huh. mi, mi, mi forma de, de actuar y, y justamente uno de los cambios fue dejar de trabajar.
0: ¿Por qué dices que eran tus errores?
1: Eh, porque acepté mi responsabilidad dentro de las cosas que no había hecho bien yo como pareja, ¿no? uh -huh. eh, o como mamá, como mamá de casa, en ese rol que cumplía. Eh, logré estabilizar mi matrimonio por unos tres años más. Y sin embargo, eh, hay algo muy importante, un aprendizaje que recién, recién lo puedo internalizar, pero es porque realmente he vivido la experiencia, ¿no? Que es, el ser humano no vino a tomar decisiones, sino a entender por qué hizo lo que hizo. Ajá. Y entonces, viendo hacia atrás, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué me casé? ¿Por qué me separé una, dos, tres veces? Entiendo que realmente eh, era una decisión eh, muy, muy fuerte que no fue tomada con toda la conciencia que debió ser tomada. Eh, Esforzaste
0: mucho, ¿no? también
1: Pues sí, y, y, y generó daños, ¿no? Generó daños a, a mi expareja, genera daños a mis hijos, sin duda, es, es algo inevitable. Y sin duda también queda eh, el, el rastro en mí, ¿no? que es parte de, de cerrar eh, ya el ciclo y el duelo. Uh -huh. Sin embargo, hoy, en este tiempo, pues sí, ya la decisión está 100% tomada, pero ya desde un aspecto mucho más consciente, y en el sentido de que, primero, vamos a ver, o sea, soy consciente de, de que soy yo responsable de mi vida y por tanto yo, en primer lugar, no quiero hacerme más daño. Uh
2: -huh.
1: Y segundo lugar es que al ser yo consciente de que... Eh, no quiero hacerme yo daño, pues tampoco quiero hacer daño a los demás. Y los demás es mi expareja y mis hijos, sobre todo. Entonces, la decisión en este momento, después de haber estabilizado mi matrimonio y haber hecho varios cambios, y luego darme cuenta que realmente las cosas no funcionan y aceptar eso no fue nada fácil, ¿no? Porque siempre uno quiere como que, lograr ese éxito mundano que, que tienes establecido, esas reglas de, de tu matrimonio feliz, del progreso y no sé qué, o sea, uh -huh. y verte en esa situación de aceptar que realmente no se puede dar o no se va a dar, que las condiciones son diferentes, que hay cosas que realmente no están en tus manos uh -huh. para cambiar. Entonces, no fue nada sencillo. Sin embargo, ya es también parte de ser responsable contigo, uh -huh. ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí llegué, ya lo hice todo, ya.
0: Lo intentaste todo
1: Lo intenté todo
0: ¿Y cuándo dices cuando tú tienes la capacidad de decir Hasta aquí no va más? Porque si bien Yo entiendo cuando las cosas no dan más Porque solamente Puede haber una persona Dándolo todo No sé si sea tu caso o sé sea, que me imagino que tres veces que lo hayas intentado, me imagino que te lo has esforzado muchísimo. A pesar de que te querías ir, en múltiples ocasiones lo intentaste y lo seguiste, lo seguiste intentando.
1: Y ambos, ¿no? O sea, creería que ambos dimos eh, nuestro esfuerzo. Yo la verdad es que con mi expareja solo puedo sentir mucho, mucho agradecimiento en este momento. Ajá. Antes y las anteriores, las, las rupturas anteriores, si quieres, las separaciones anteriores eran dolorosas, eran llenas de rencor y eran llenas de victimismo y de exigir un perdón que en el momento de hoy, pues ya no lo, ya no lo exijo, ¿no? O sea, en este momento es más bien eh, buscar que, que él pueda lograr eh, su estabilidad emocional, que él pueda eh, vivir su vida de una manera feliz. Uh -huh. Y entonces, eh, en este momento yo con él es, como te digo, o sea, full agradecimiento porque este aprendizaje me lleva a entender de que realmente... Eh, venimos a, a este mundo a crear y a crear cosas de manera consciente y cuando no estás consciente es cuando te equivocas así y, y mientras te vas equivocando vas dañando a otras personas y vas generando daños a terceros que no son necesarios Ajá. y que si tú hubieras abierto los ojos antes hubieras evitado todo esto, ¿no? Sin embargo también son cosas que tú has decidido de cierta forma experimentar, ¿no? ¿no? que son, son como que lecciones que necesitas aprender.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, el momento de, de decisión como tal, eh, prácticamente eh, la última vez que retornamos después de los ocho meses de separación, eh, yo había decidido darlo todo, todo, todo. Ya en el camino se veía que realmente hay cosas que uno no puede cambiar. Eh, el año pasado, en octubre del año pasado, que era cuando cumplíamos 10 años de, de casados, eh, pude darme cuenta de que realmente la relación ya no daba para más. Y, y era triste y complejo, ¿me entiendes? Que yo no quería aceptar esa realidad. Tanto así que, me, que la decisión, a pesar de que yo ya lo sabía en octubre del año pasado, eh, recién la decisión la tomó en marzo de este año, ¿no? y ya estamos a diciembre ya ha pasado un montón de tiempo uh -huh. de la separación eh, puedo decir que he llevado una separación relativamente suave o sea, relativamente armoniosa y, y, y no es fácil no o sea, eh, porque hay cosas que tú no controlas y entonces eh, eventualmente sí han habido como que momentos muy tensos sin embargo, creería que ya las cosas se han podido ir tranquilizando tanto así que, que mis parejas incluso han empezado a explorar su ser y eso me ha parecido maravilloso. Eh, ha empezado a tener como más apertura, a darse cuenta y a hacerse responsable, porque inicialmente era como que yo, yo era la culpable de que él entró en depresión, yo era la culpable de que él esté sufriendo
2: uh -huh.
1: y ahora ya como que él empieza a entender las cosas de otra forma, ¿no? uh -huh. y eso me gusta porque él siempre, siempre será el papá de mis hijos y quisiera yo que él sea pues un ejemplo para ellos, uh -huh. alguien que les inspire a ser mejor persona,
0: uh -huh. es eso. No, bonitas palabras de hecho, muy bonito uh -huh. de hecho y bueno, es un viaje largo todavía.
1: Sí, es un viaje que demanda muchos retos, eh, que de hecho es, es salir a un mundo a oscuras, ¿no? Porque me veo ahora, si bien estoy tomando una decisión importante en mi vida y es parte de salir de mi zona de confort, uh -huh. eso también demanda eh, ver en la oscuridad, porque de aquí en adelante ¿qué se viene? O sea, ¿qué va a haber? O sea, y, y hay mucha presión social todavía en la cultura latina, sobre todo, de tener un matrimonio consolidado de vivir por siempre hasta que la muerte los separe aunque los matrimonios sean dolorosos aunque los matrimonios sean eh, más caóticos para los hijos no entonces eh, mmm, sin duda hay cierto como que eh, mucha incertidumbre con respecto a lo que podría pasar de aquí en adelante
2: uh -huh.
1: y es dar un, un salto al vacío <risa> Y, y prácticamente estoy dando ese salto al vacío con la confianza y la fe de que las cosas podrán salir bien
0: eso está muy bien en el sentido de si sí hay que arriesgarse a tomar decisiones hay que definitivamente intentarlo hay que intentarlo y, y hay que utilizar esto que es la fe no básicamente Fe no es creer por creer, ¿no? Uh -huh. Fe no es creer que, que las cosas suceden simplemente porque yo creo en Dios, ¿no? Porque yo creo en una religión o porque yo tengo una un, básicamente un, un conjunto de creencias. Yo creo que fe simplemente es la respuesta a estas coincidencias que no son coincidencias. Y fe es básicamente una afirmación de una imagen que tú tienes en tu cabeza de ti misma. Y es lo único que realmente está sucediendo. Si tú eres un asesino, realmente lo único que vas a encontrar en el mundo es cosas que afirmen eso que tú eres. Si tú eres una víctima, lo único que encontrarás en el mundo son simplemente cosas que afirmen eso que tú eres. Eso es básicamente tener fe. O son sea, de que no saben que tienen fe, pero aún así la viven. Y yo creo que algo que es inclusive más, más delicado y más, más trascendental es el hecho de que uno es autor de, del propio destino de uno pero hay muchos factores que definen ese destino y los factores no los controlamos. Uno es más preso a sus propios pensamientos y a sus propias ideas que uno tiene de uno mismo en particular traumas en particular eh, dolores que uno ha vivido en la vida la crianza que uno ha tenido de los padres de uno la crianza que ellos han traído de sus padres eso lo forma a uno de una forma lo forma a uno, lo, lo forja a ser de una forma y muy probablemente esa misma Forma de, de, de uno ser forjado Define tu destino de alguna forma ¿Eso qué quiere decir? Que Si una mujer O bueno Un hombre Es una víctima Muy probablemente lo único que encontrará En el mundo serán parejas que Afirmen eso Encontrará amigos que afirmen eso Encontrará relaciones sentimentales que afirmen eso y uno debería primero, de la misma forma que el trader debería hacer, es quitarse de encima aquellas creencias que ellos tienen de sí mismos, que no saben que ni siquiera la tienen. No conciben eso, no conciben en su, en su ser que tienen. Y ahora es muy arrogante, o sería muy arrogante decir que uno está completamente libre de cualquier tipo de, 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 de idea, que uno, no, que uno ya tiene control pleno del destino de uno. Porque eso es realmente uno engañarse Uno va a encontrar aún así Dolencias que uno nunca vio O va a encontrar nuevas dolencias Porque simplemente el mundo Tiene para dar mucho Mucho dolor todavía <risa> Y más
1: que... Pues es tragedia,
0: ¿no? Pero la tragedia pues tampoco se tiene que tomar algo así tan mal
1: Y sí, o sea... Eh... Básicamente todo depende de, de si tú decides seguir en ese camino de pobrecito yo, víctima o todo el mundo me hace daño y vivir en ese mundo en el que eh, tú puedes vivir quejándote o si tú decides cambiar tu destino ¿no? y cambiar, o sea, es que no es, no es que haya un destino como tal, sino es que es, es lo que te decía en un principio, cada uno va tomando decisiones y aceptando esas consecuencias.
0: Bueno, pero ¿cómo tomas las decisiones también? También las es importante, ¿no? Es
1: importante darse cuenta de que muchas de tus decisiones están basadas en creencias que han generado virus en ti, que han generado eh, decisiones que están en contra de, de ti mismo y tú no te das cuenta. Y no sé por qué siempre invierto con el que me va a engañar y no sé por qué siempre estoy con la pareja que me va a, a lastimar, uh -huh. pero es que realmente son decisiones que tú estás buscando, son decisiones que no estás aprendiendo. Entonces, en, en tanto tú no abras los ojos, en tanto tú no te hagas consciente, seguirás viviendo esas experiencias. Y, y es, el, es el es el momento preciso, las, las crisis y todos estos momentos de separación. Yo sé que en este momento, bueno, en cierto momento, mi expareja ha debido a sufrir un montón y le ha debido a doler mucho. Uh -huh. eh, lo sé, ¿no? O sea... Sin embargo, esa experiencia es la que él necesita para poder abrir los ojos y poder vivir su propia experiencia de, de encuentro consigo mismo.
0: Bien, el tema es cómo.
1: El tema es cómo. Y ahí es muy importante darse cuenta de que eh, yo, por ejemplo, que estoy en el mundo del coaching, puedo ver que hay muchas propuestas muy filosóficas. No, no, pero digamos, tú dices
0: como que esta experiencia que él está viviendo él la está viviendo, él tiene que aprender de ello él podría, digamos, ser cínico y decirle al mundo que es el culpable de todo lo que ha estado viviendo y simplemente no asumir ninguna responsabilidad y no aprender nada de ello y okay. continuar exactamente igual
2: Exacto. eso
0: no es tu decisión, eso es no. básicamente es cada quien tomando su decisión Exacto. ahora, tú has tomado digamos, tú has hecho como un esfuerzo bastante grande en tu relación y has, y, has, y has perdurado aspectos que tú has dicho como que bueno, lo voy a intentar y hasta aquí llegué hasta aquí puedo, hasta aquí no consigo más. ¿Cuál es la decisión de cómo irte? Existen mil formas de irte de una relación. Existen mil formas de cómo hacerlo. Y unas de esas puede ser simplemente irte culpando. Otra puede ser irte asumiendo responsabilidades sobre lo que tú has hecho. Lo intenté, ya no puedo más. Hasta aquí llego. Otra forma que te puede decir es engañando. Otra forma que te puede decir es, no sé, siendo cruel literalmente. Tú puedes tomar mil, mil, mil decisiones de cómo irte. Y esa forma en cómo tú te vas básicamente va a ser una nueva imagen de ti misma.
1: Exacto. Y este entrenamiento eh, que yo estoy recibiendo acá, me ha permitido a mí, por lo menos, eh, cambiar esa forma de cómo me estoy yendo, ¿no? Uh -huh. Porque en principio era como que víctima héroe, ¿no? O sea, yo pobrecita, que ha aguantado tanto tiempo esto, entonces me tengo que ir y yo... O sea, además, una víctima así que bien, bien fortalecida, ¿no? Y yo voy a poder sacar adelante me a mis suena. hijos, ¿no? Entonces, pero no se trata de eso, o sea, ahora que ya comprendo muchas cosas y que he vivido un proceso maravilloso en el que realmente he podido aprender el cómo sobrellevar estas cosas y, y librarme de esa filosofía eh, muy positivista de, de mirarte a los, al espejo y decirte que eres poderosa. O sea, no es suficiente eso. Hay muchos ejercicios por detrás que realmente te permitan entrar en conciencia.
0: Eres una persona tan defectuosa como todo ser humano que está en este planeta, ¿no?
1: Exacto. Sin embargo, no es fácil poder verte y, y verte en el sentido de verte desnudo frente a un espejo, pero no no de la manera literal, sino de verte como que estas son mis emociones, esto es lo que he hecho, esto es lo que he decidido y aceptar tu responsabilidad en cada acto. Uh -huh. O sea, no es algo sencillo. Sin embargo, gracias al proceso que yo he vivido acá en Colombia, es que he podido ahora poder decir eh, poder cerrar este ciclo de separación con agradecimiento uh -huh. y, y como te decía hace rato más bien buscar que, que, mi, que mi ex esposo pueda eh, encontrar su camino uh -huh. pueda él trabajar su propio camino eh, de, de, de autoconocimiento y pueda él llegar a, a, a crecer como persona para que sea un, 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 un símbolo de inspiración para mis hijos ¿no? uh -huh. Y es eso. O sea, ahorita yo no tengo más para él que palabras de agradecimiento. Y si en algún momento él me necesita, yo estaré ahí para apoyarle y ayudarle como muestra de ese agradecimiento que siento hacia él. Uh -huh. Pero sí, la relación de pareja no es algo que, 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 que pueda continuar y que yo lo tengo claro, ¿no? Uh -huh. Y no sé, tampoco lo cierro la posibilidad, porque quién sabe de aquí a unos 5 o 10 años el, las cosas cambian y las cosas están diferentes. Todavía... O sea, es como que no puedo predecir el futuro. Sin embargo, en este momento que estoy viviendo este presente, me voy tranquila. Uh -huh. Me voy agradecida. Uh -huh.
0: Gracias. <risa> lo he disfrutado mucho, bastante. Lo he, hecho, lo he Aprecio mucho tus palabras y el tiempo para compartirlas, realmente. Sí, y esto sí. está... está vulnerabilidad que muestras te hace una mujer mucho más fuerte de hecho y no sé si era así antes no sé si solo ha sido ahora que has llegado a mostrar esto al mundo pues para ti misma también particularmente realmente eso lo único que lo termina haciendo es uno un ser mucho más fuerte que las debilidades que uno tiene realmente no son cosas que uno deba esconder de nadie sino por el contrario tal vez hasta enorgullecerse en algún aspecto de ellas pero tratar de corregirlas porque lo forjan a uno como ser
1: humano totalmente yo he aprendido mucho la verdad mucho mucho y, y lo que tendría para dejarles como mensaje es que realmente eh, recordemos que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios cada uno de nosotros realmente es un ser divino que hemos olvidado el poder más grande que nosotros tenemos que es el poder de la creación y, la, y el poder de creación empieza con un pensamiento continúa con la palabra continúa con el sentir y hacer entonces es básico es básico o sea, y, y hay ejemplos tan claros o sea ponte a pensar en un limón y que lo estás chupando o sea básicamente ya empiezas a salivar, o sea, y, y, y así es como tú creas en tu mundo, tu uh -huh. realidad, todo lo que tú estás creando es a raíz de esos pensamientos que tú puedes imaginar a través de lo que dices, a través de lo que sientes, tú puedes sentir esa emoción, tú puedes sentir esa percepción y tú estás creando en todo momento. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estás creando? Si eres un ser tan divino, qué es lo que estás creando y realmente tienes ese poder de creación. Entonces es momento de abrir los ojos, es el momento de darte cuenta cómo es que has llegado hasta aquí, cómo uh -huh. es que estás en este momento y dar gracias, o sea, no en el sentido de, de culpabilizarte y decir ¡ay, soy un, un maldito o una maldita! No, o sea, es...
0: O culpar a los o demás. O culpar a
1: los demás, sino es momento de decir hasta aquí llegué en estas condiciones, con esta forma y en este sentido... Y hoy decido ser y vivir mi divinidad, porque repito, somos seres divinos, uh -huh. de esta manera. Entonces, en ese momento ya no vivirás desde el por favor, Dios, rescátame, o por favor, vengan a rescatarme, o por favor, ven a llorar conmigo mis penas, sino ya vivirás desde el realmente eh, gracias y desde el yo tengo el poder de crear mi realidad yo tengo el poder de superar este, este evento que estoy viviendo y qué tengo que aprender de esto ¿no? Uh -huh. y entonces la, la petición se transforma y ya no vives desde el temor sino empiezas a vivir desde el agradecimiento
2: uh
1: -huh. y entiendo... no es esta
0: gratitud también hay una gratitud medio tóxica también en el mundo ¿no? existe esta gratitud también que te dice a ti como que oye tú eres una persona con dinero no puedes estar triste no, espérate ahí un segundo y en realidad
1: es una, es parte de, de, de experimentar todas las emociones, ¿no? uh -huh. O sea, no es que todo el tiempo vas a vivir en una eh, felicidad absoluta, uh -huh. o, o que todo el tiempo, y, y, y precisamente yo te comentaba a ti que hace un poco día, hace pocos días entraba en una crisis, sin embargo, no se trata de no vivir las crisis o no se trata de no vivir ya las experiencias uh -huh. o las emociones que te puedan causar, diferentes circunstancias, sino se trata de sobreponerte a esas circunstancias. Uh -huh. Porque las cosas van a seguir pasando en el mundo. Uh -huh. Eventualmente te vas a chocar, eventualmente te van a robar, eventual... pero no se trata de la experiencia en sí, sino se trata de cómo tú reaccionas a la experiencia. Uh -huh. Y entonces es eso. Uh -huh. O sea, es que realmente eh, después de vivir la emocionalidad, es que no es que te van a robar y tú vas a decir, ay gracias porque me han robado, o sea, no, es imposible que lo puedas hacer en ese momento, vivirás con temor, vivirás ay, con hay, dolor, hay,
0: hay, hay gratitudes que parecen ir hacia ese tipo de extremismo, no, hay, hay, y, y no se trata eso. de
1: vivir así, sí. porque realmente entras en un ciclo de hipocresía fatal para ti mismo, no o sea, que es,
0: es el mismo cinismo que tal vez uno ya tiene cultivado dentro, no,
1: exacto, y entonces, sí,
0: si, si lo cultivas un cinismo, Básicamente, si tú puedes decirle como que no, es el patriarcado, el que, el, que, el que tiene la culpa de todo. Y después ya no es el patriarcado, sino, bueno, son todos los hombres. Y después ya no dices que son todos los hombres, sino dices que son, ya
1: no sé qué. Pues, el, gobierno, el gobierno, la derecha, a la izquierda.
0: Exactamente, tú comienzas uh -huh. a señalar simplemente los dedos. Uh -huh. Y a medida que vas señalando los dedos, pues cada vez es mucho más fácil a, a pequeña esclava eh, ir, digamos, culpando a alguien más. Así es hasta que llega básicamente a la puerta de tu casa y ya comienzas a señalar de puertas para adentro y de hecho eso es así realmente, porque eres la persona que está señalando, tú no eres la persona que o sea, la idea de ti no es la idea de la persona que está que es capaz de ver las cosas buenas que tal vez pueda tener entre comillas este patriarcado
2: <risa>
0: sino es solamente señalar y decir como que es culpa de todo esto esto Exacto. es culpable, esto es culpable, tú eres culpable, aquel es culpable, este otro es culpable.
1: Así es. Y en la medida en que no abres los ojos y no te hagas responsable, pues seguirás culpando, Sí,
0: sí, realmente sí.
1: Entonces, por eso es momento de que recordemos esa divinidad que tenemos. Esa responsabilidad que tenemos con cada uno, con nosotros mismos, de vivir y crear un mundo diferente, porque sí es posible en la medida en que todos empecemos a abrir los ojos.
0: Amén. <risa> Espero que así sea. Espero que podamos abrir los ojos y...
1: Y estamos y de, en ese trabajo, ¿no?
0: Sí, de hecho sí. Este Creo que somos un... El pasaje de... ¿cómo es que se llama? Moisés llevando a todo el mundo al, al, al desierto. Uh
2: -huh.
0: Y que en el desierto todos comenzaban a venerar diferentes dioses. Uh -huh. Yo creo que toda la humanidad está en medio del desierto. Uh -huh. Y hay unos pocos. Yo diría que yo no estoy ahí todavía, pero hay unos pocos que ven, y en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces este, hay, unos que tienen, hay unos pocos que tienen un ojo y consiguen ver, y esos son los que manipulan a las masas. Pero también hay unos que ven y hacen el bien. ¿no? Hay unos que sí están viendo y están ayudando al planeta, están realmente... Entonces la maldad existe en, en el corazón del hombre. Hay personas que realmente quieren hacer daño. Hay personas que realmente están dispuestos a hacer el mal. Y, y creo que parte de la conciencia es dejarnos, no dejarnos llevar de aquel que es cínico, aquel que es eh, arrogante, aquel que es narcisista, porque existe mucho narcisista y básicamente existe mucho ser humano que es básicamente caudillista. Entonces tiene su caudillo... Y yo manipulo a 10.000 personas y estoy allá, en el poder, porque lo único que tengo es deseo de poder. No estoy, no estoy deseando afiliarme a mi nación, a mi grupo, a mi ciudad, a lo que sea. No estoy queriendo lograr nada. Yo solamente quiero tener el poder. Y existe mucho de eso. Y existe mucho también en el corazón de las personas eso. Entonces también dentro del ser consciente es reconocer que nosotros somos capaces de hacer daño. Y podemos justificar el daño que nosotros hagamos con razones efímeras. Pero al final de cuentas es una idea que nosotros tenemos de nosotros mismos.
1: Sí, yo creo que es ese debate, por ejemplo, todas estas afirmaciones podrían dar fácilmente para otro podcast porque <risa> <risa> es, muy sí, es, sí, es, es muy debatible. Sí, es muy debatible el por qué digamos existe esa maldad, porque es muy cuestionable. Y si Dios existe, porque deja que haya niños muriendo de hambre o porque deja que haya guerras o cosas Ajá. así, ¿no? Entonces, pero es...